0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Cashflow-Podcasts und diesmal mit meinem Lieblingsthema, nämlich Immobilien. Wahrscheinlich weißt du eh, dass ich passionierter und begeisterter Immobilieninvestor bin. Viele, die mich über den Podcast hinaus stalken sozusagen, wissen auch, dass ich gerne möblierte Vermietung mache. Ob das jetzt WGs sind, ob das sogenannte Ingenieurswohnungen sind oder Arbeiterwohnungen, einfach möbliert, um einen deutlich höheren Cashflow zu erzielen. Und da gibt es natürlich eine Menge Tipps und Tricks. Und da habe ich mir heute eine professionelle Einrichtungsberaterin zum Interview geholt, nämlich Astrid Fuchs. Man nennt das auf Neudeutsch auch Interior Designerin. Das klingt natürlich noch viel cooler. Und wenn du dich schon immer mal gefragt hast, wie kann man mit Immobilien mehr Geld verdienen, mehr Cashflow rausholen und das bei begeisterten Kunden, denn wir möchten ja nicht nur einfach was rausquetschen, sondern mein Traumzustand ist, dass ich eine tolle Rendite habe und dass der Mieter reinkommt, sofort geflasht ist und sagt, das ist so schön, diese Einheit möchte ich mieten und ja, sie kostet etwas mehr, aber das zahle ich super gerne. Du kannst das vergleichen mit einem Kunden bei, Kunden bei Porsche, bei AMG, bei Lamborghini, Ferrari, die braucht man nicht zwingen, um von A nach B zu kommen. Es macht einfach nur mehr Freude. Und genau das kannst du auch mit Immobilien machen. Und lass mich da dich einfach mal mitnehmen auf so eine kleine Reise. Wenn du Immobilien hast oder die Anschaffung planst, dann hast du hier einige geniale Tipps und Tricks. Und selbst wenn nicht, ich glaube, dann kannst du diese Tipps und Tricks sehr gut für den Einsatz in den eigenen vier Wänden nutzen. Viel Spaß jetzt bei dem Interview mit unserer professionellen Interior-Designerin Astrid Fuchs. Der Cashflow-Podcast, dein Weg zu finanzieller und persönlicher Freiheit. Herzlich willkommen, Astrid. Schön, Hallo. dass du dir die Zeit für ein Interview nimmst. Sehr gerne. Ich bin super gespannt, was du jetzt gleich auspacken wirst. Denn Astrid, du bist Interior-Designerin oder auf Deutsch, klingt aber nicht so schön, Raumgestalterin. Das heißt, du bist die, die Wohnräume richtig hübsch und wohnenswert macht. Auf den ersten Blick, wenn man dich per Video hier sieht, dann, dann weiß man sofort, ja, offensichtlich kannst du da was. Ja, ähm, wie kommt man zu dem Job?
1: Das ist ja schon mal ein guter Start in dieser Runde. Ähm, ich, ich bin wie die Jungfrau zum Kind zu diesem Job gekommen. Mhm. Ähm, ich bin über eine Lebenskrise in einem Haus gelandet, das überhaupt nicht meins war, also über familiäre Umstände und dieses Haus war fränkischer Baustil, Mhm. Ähm, Landhaustüren, was weiß ich was, also so gar nicht meins. Und ich habe dieses Haus von Keller bis Dach auf den Kopf gestellt, mit sehr außergewöhnlichen Geschichten, teilweise Dachziegel auf dem Boden und so. Ähm, ich habe es trotzdem nicht geschafft, dieses Haus zu meinen zu machen, aber ich habe dabei mein Talent entdeckt. Und mir haben ganz viele Leute von außen gespiegelt, das ist Dana, mhm. mach da was draus. Ja, und... So bin ich dann irgendwann, habe ich mir gedacht, nee, das haben jetzt schon so viele gesagt und dann habe ich das durch ein Fernstudium äh, fachlich auf fundierte ähm, Füße gestellt, Beine gestellt und seit 2008 mache ich es erfolgreich und selbstständig.
0: Cool, cool. Das, das sind, glaube ich, auch die schönsten Geschichten, wenn jemand das tut, was er von Herzen gerne macht, wo es einen mhm. hinzieht. Und, und dann macht man es nicht nur sondern man macht es auch oft sehr gut und ähm, ja, da, da zähle ich dich auf jeden Fall dazu. Du weißt, was du tust und deswegen möchte ich dir natürlich heute ein paar Ticks und äh, Tipps und Tricks entlocken, speziell natürlich für Immobilieninvestoren, mhm. die gerne möbliertes Wohnen machen, weil ja, ich denke, da kann man einiges besser machen. Natürlich ist es auch super interessant für jemanden, der einfach, sein Heim schöner machen will. Ich glaube, da ist jetzt wirklich für jeden was dabei. Ich hoffe. Was, wenn, wenn ich mal von hinten anfangen dürfte, was ist denn der groß, größte Fehler, den die Leute bei der Einrichtung oft machen? Gibt es da was?
1: Wollen wir zu vollstellen? Mhm. Ähm, viele lassen sich heutzutage mit Instagram und Pinterest und was es alles gibt, holen sich tausende von Ideen und versuchen alles in einen Raum zu stopfen und das kann nicht funktionieren. Okay. Also die, die Räume werden überladen, wirken zu voll, zu erdrückend, zu bunt oder sie fangen erst gar nicht an, weil sie gar nicht mehr wissen, wo sie anfangen sollen, weil sie so überladen sind, wie wir ja in vielen Bereichen unseres Lebens gerade mit allem zugemüllt werden und die vielen Impressionen sind eher kontraproduktiv. Also der Mix ist oft zu groß und der Raum zu voll.
0: Okay, ist, in dem Fall gilt dann das Sprichwort, weniger ist mehr? Definitiv, ja. Okay, also eher so in die Richtung, wie man es aus japanischen Räumen kennt, dass es wirklich so sehr clean ist oder schießt das dann übers Ziel hinaus?
1: Also gut, jeder Interior Designer hat ja auch so seine Handschrift. Wenn man sich auf meiner Webseite umschaut, sieht man, dass es jetzt bei mir nicht sehr clean und kalt ist. Es ist trotzdem warm und gemütlich,
0: mhm.
1: aber es ist halt nicht überladen. Also was ein großer Fehler ist, ist, dass Schränke zu hoch ähm, sind. Also zum Beispiel so Stauraume für Bücher und so mache ich nie höher als maximal Brusthöhe. Also es macht total viel aus, wenn ich so einen Zwei-Meter-Schrank da hinstelle oder viele Kunden sagen mir, sie möchten gerne eine Bücherwand. Ähm, keiner dieser Kunden hat am Schluss eine Bücherwand. Und sie wissen am Ende aber auch, warum.
0: Okay. Ähm, und, da,
1: und da lieben sie mich eben
0: gerade. <lacht> Super, da, ja. da sind jetzt gleich zwei Sachen drin gewesen. Nicht so hoch, also maximal Brusthöhe, hast du gesagt. Dass der Raum größer wird oder was ist da der Hintergrund?
1: Leichter einfach. Ich kann über das Möbel drüber schauen. Das ist nicht so... Es erschlägt mich nicht so, sage ich jetzt mal. Natürlich ein Kleiderschrank ist Minimum-Türhöhe, das werde ich jetzt mal. Aber alles, was so Stauraummöbel für, für Geschirr ist oder Schuhe oder, oder, oder. Also keine hohen Schränke. Ah. Und dann auch bitte kein dunkles Holz, was erschlägt. Eher weiß, eher dezent. Also meine Möbel, wenn ich äh, arbeite, die nimmt man oft gar nicht als Möbel wahr. Die werden eher in Verbindung mit der Wand wahrgenommen, sind oft grifflos und man nimmt sie gar nicht als Möbel wahr.
0: Okay, okay. Siehst du, da komme ich nämlich gleich auf den zweiten Punkt, den ich mir notiert habe. Ähm, du hast warm und gemütlich angesprochen. Ähm, mhm. Jetzt wäre jetzt so grifflos und Hochglanz, wäre so für mich da, der Gegenpol. Mhm. Ich bin ein Fan von warm und gemütlich. Also absolut, mhm. das ist das, wo ich mich wohnlich fühle, wo ich mich gerne hinsetze. Ähm, ich sehe aber auch oft Wohnungen, die so... Mit viel Bling-Bling, viel Glitzer, Chrom, kalte Farben, ähm, mhm. eher weiß und, und so. Ja, es, es schaut sehr luxuriös aus, für mich aber nicht so wohnlich. In welche Richtung würdest du da eher tendieren und warum?
1: Also der Mix macht wie auch bei allem im Leben macht der Mix. Also die Dosis von allem nicht zu viel. Und wenn ich halt jetzt ein Möbel in Eiche baue, dann ähm, muss ich bei allem anderen wieder langsam machen. Also ich arbeite immer vom Boden aufbauend. Wenn es einen Holzboden gibt, wird bei mir dann nie was aus Holz draufstehen. Das ist schon mal so ein Tipp. Holztöne, ähm, dass die zusammenpassen, ist extrem schwierig. Deswegen ich fange immer mit dem Bogenbelag an. Und selbst wenn ich dann da lauterweise Möbel drauf kann ich immer noch die Gemütlichkeit ins Spiel bringen mit Deko, mit Decken, mit äh, Wandfarben. Also mein, meine kleine Kompetenz ist auch Raumproportionen optimal justieren, sage ich jetzt mal, oder ins, richtig, ins richtige Licht setzen oder halt Wand gestalten, was man hier ganz gut sieht. Ja. Ähm, so knallen muss es natürlich im Wohnraum nicht. Das ist jetzt hier Büro in meinen Farbtönen. Aber... Ähm, ich kann ganz viel noch mit einer Bahn-Tapete immer rausholen. Mhm. Also keine Angst, dass es zu kühl cool wird. Ich, ich finde jetzt auch gerade bei solchen Projekten, die du ja ähm, Kunden empfiehlst, ganz wichtig, dass die Möbel schlicht sind, dezent, mhm. dass man sie lang sehen kann, zeitlos. Und da ist halt der Klassiker, wenn ich im günstigen Bereich bin, Billy Besta von der Ikea, Pax und wie sie alle heißen. Mhm. Und das kann ich aber alles noch warm und gemütlich machen mit ein paar Hebelchen an der Wand, mit der Deko. Und auch bei der Deko ganz wichtig, weniger ist mehr. Wenige Teile, die müssen aber dann groß sein. Die meisten haben Angst vor großen Sachen. Mhm. Und ich sage immer, groß macht groß. In einer kleinen Wohnung, wenn ich große Sachen reinstelle, wirkt die Wohnung viel größer. Ah. Klingt jetzt vielleicht verwirrend, weil ich vorhin gesagt habe, die Möbel sollen niedrig bleiben, aber die sollen trotzdem großzügig sein.
0: Mhm, mhm. Ja, gut, wir waren ja jetzt auch beim Thema Deko. Das heißt zum Beispiel, wenn ich mhm. ein Bild aufhänge, bevor ich ähm, sowas Kleines mache, dann lieber wirklich ähm, was, was Großes an die Wand und eher bei der Deko mit Farbe spielen.
1: Ich kann auch ein kleines Bild. Ich habe oft Kunden, die haben ein kleines Bild. Und eine große Wand und das ist dann verloren an der Wand. Aber mit einem kleinen Farbklecks drumherum kann auch ich, ich das wieder in die richtigen Proportionen bringen. Okay. Und ich kann auch mit vielen Bildern, wenn ich die richtig hänge, so ein Fachbegriff Petersburger Hängung, das heißt, wenn ich viele Bilder nah aneinander hänge, schaut es auch wieder cool aus. Also ich kriege immer alles wieder gelöst. Also wenn es jetzt ein ideelles Bild gibt, was eigentlich zu klein für die Wohnung ist, dann gibt es gibt immer eine Lösung.
0: Das klingt gut. Also ich habe jetzt auf jeden Fall mitgenommen, ähm, hell einrichten, Möbel, mhm. wenn es geht, nicht zu hoch, sodass es Raum äh, ja. gewinnt, dass es, dass es gut aussieht. Die Möbel eher in, in schlichteren Farben wie weiß und lieber mit der Deko dann Farbe reinbringen. Bin ich da ja. in die richtige Schiene?
1: Genau. Und ganz wichtig, Raumtextilien. Also es muss, unterm Sofa muss immer ein Teppich liegen. Das ist so für mich so ein Grundsatz. Okay. Also gegen ein Teppich werden, ist bei mir nicht, also, dem Super muss einer liegen. Ähm, auch der muss eher groß sein. Mhm. Und auch Gardinen wenig, wenige zwar, aber und gerne auch asymmetrisch, aber ein bisschen was, auch für die Akustik. Und fürs Wohlfühlen halt einfach.
0: Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Wir haben ein sehr großes Wohnzimmer. Ich weiß es nicht ganz genau, 50, 60 Quadratmeter. Hatten jetzt über auch eine ganz große Fensterfront mit 8 Metern. Und da sind die Vorhänge weggekommen, weil sie uns farblich nicht mehr gefallen haben. Und wir waren dann ein paar Monate ohne. Das lässt den Raum komplett anders wirken. Viel kühler und und weniger einladend. Obwohl wir nur am Ende der acht Meter Fensterfront jeweils ein bisschen was haben, also nicht die ganzen Fenster. Ja, ja, ja. Es wirkt anders, wenn man reinkommt. Also da gebe ich dir voll und ganz recht. Ja. Ähm, wenn jetzt jemand, Astrid, sagt, ähm, ich habe eine Wohnung, möchte die gerne möbliert vermieten, mhm. möchte aber nicht Unsummen dafür ausgeben.
1: Mhm.
0: Hast du da vielleicht so ein paar Grundtipps, wie man es tut, was man da tut?
1: Ja, also Ich bin großer Freund vom schwedischen, schwedischen Möbelhaus. Mhm, okay. ähm, da kann ich auch wild die ganzen Programme mixen, weil es passt irgendwie immer zusammen, ist es gibt auch kein Haus, egal wie gut sich die Kunden sind, es gibt kein Haus ohne Ikea. Ich habe noch nie irgendein Haus ohne Ikea gesehen. Das
0: stimmt, wir haben auch einiges.
1: Und also die Grundlagen würde ich mir dort besorgen. Mhm. Und dann habe ich schon mal einen guten Grundstoff. Das kann ich auch selber aufbauen, kann ich selber abholen, kann ich selber montieren. Mhm. Und dann wirklich mit wenigen Elementen das zum individuellen Wohnraum machen. Weil ich finde es halt dann auch schlimm, wenn es dann gleich so nach Ikea ausschaut. Aber ich kann zum Beispiel eine Ikea-Schranklösung, wenn ich drei Bestas nebeneinander stelle, mache obendrauf eine Platte aus dem Baumarkt in Holzoptik, dann ist es nicht mehr Ikea. Dann ist es individuell, dann schaut es ganz anders aus. Und, ja. und auch zum Beispiel, ich bin ein Freund von Tapeten, man kann ja auch in Mietobjekten Einfach ein Paneel nehmen, sich im Baumarkt schneiden lassen, vorne tapezieren und es einfach nur an die Wand lehnen. Dann kann ich das in diverse Zimmer stellen, dann kann ich Wandhaken dran machen. Ich kann es auch an die Wand schrauben, wenn es was aushalten soll. Also man kann damit ganz viel machen. Ich kann es umziehen, ähm, gefällt mir die Tapete nicht mehr, kaufe ich eine neue Rolle, schaut es nach einem Jahr wieder ganz anders aus, kostet nicht viel.
0: Das war ein cooler Tipp. Hatte ich tatsächlich überhaupt ah. nicht auf dem Schirm, Paneele machen, die tapezieren. Ich kann die reinstellen, muss noch nicht mal was an der Wand festschrauben und kann die sogar bei Bedarf umtapezieren oder mitnehmen. Also wirklich gigantische Geschichte, eben auch für so Rent-to-Rent-Geschichten. Wenn jemand eine ja. Wohnung nur anmietet, um sie weiter ja. zu vermieten, möblieren und weiter zu vermieten, mache ich mir damit relativ wenig Arbeit. Super. Ja. Lass mich dich noch ein bisschen ausquetschen. Ich finde es so wertvoll, wenn ich einen Profi an der Hand habe, ähm, wir haben viele Kunden, die machen wie oh. mehrere Zimmer, wo, wo wir zusammenwohnen. Ja. Hast du da irgendwelche speziellen Tipps, dass man es vielleicht, mh, weil das Ziel der ganzen Sache ist ja, der Student kommt rein <lacht> und entweder er vergleicht uns mit dem Preis oder was mir wesentlich lieber ist, wir sind one of a kind, also der kommt rein und sagt, egal was es kostet, das ist die schönste Wohnung, die ich mir jetzt in dieser Woche angeschaut habe, die nehme ich. Und das ist mhm. der Effekt, den ich immer ganz gerne erziele, weil dann kann ich einfach im oberen Bereich Geld verlangen und trotzdem sind meine Kunden glücklich.
1: Ja. Also ganz wichtig ist der erste Eindruck. Wie die Visitenkarte quasi der Flur. Mhm. Also das ist schon mal das ist das, der Einstieg zu diesem Erbilder unbedingt einziehen. Und im Flur helle Farben, freundliche Farben, Mhm. wenn der Platz da ist, ein großen Spiegel, der den Optisch noch mal größer macht. Okay. Und wenn es eine WG ist, vielleicht auch direkt mit drei verschiedenen Garderobenhaken, wenn es drei Mieter ähm, sind oder, oder, oder wichtig ist, ein Platz zum Schuhe anziehen, solche Sachen. Das kann ich einfach mit einem schicken Sandpuff machen wird oft vergessen. Mhm. Ähm, also ich finde den Flur ganz wichtig. Mhm. Und man hat ja oft diese langen Altbauflure, die dann tausend Türen und nicht einladend. Das kann man mit einem guten Wandfarbkonzept wahnsinnig ähm, schön einladen gestalten. Okay. Also da ist es A und O, die Proportionen. Mhm. Wenn es ein Schlauch ist, dass ich genau richtig die Farbelemente äh, setze, dass es eben nicht so schlauartig ausschaut, dass ich das unterbreche. Das auf jeden Fall ein Spiegel da ist, dass sich jeder nochmal anschauen kann, bevor das Haus verlässt. Und wenn der Platz da ist, auch individuelle oder äh, personifizierte, besser gesagt, Garderobenlösungen für jeden einen Haken oder eine Garderobenleiste oder, oder, oder.
0: Super Tipp. Ich glaube, also da, da konnten jetzt ganz viele schon was mitnehmen. Sehr, mhm. sehr wertvoll, Astrid. Ähm, nächste Herausforderung, was viele haben, ähm, sind das, was wir Ingenieurswohnungen nennen, es sind oft kleine Wohnungen, 30, ja. maximal 40 Quadratmeter. Ähm, manchmal ist eine kleine Küche extra, aber oft sind es wirklich so, so diesen, äh, diese, diese, nicht quadratisch, aber, aber rechteckigen Räume, wo dann alles rein soll. Mhm. Wie mache ich sowas schön? Denn es ist ja alles andere als schön, wenn ich das Bett da drin habe, einen Fernseher an die Wand mache und rechts ist die Küche. Das wäre so die, die, eine unschöne Ausführung davon. Ja. Was gibt dafür Tricks und Tipps, ähm, sowas wohnlich zu machen und vielleicht räumlich ein bisschen die Küche abzuteilen vom, vom mhm. Schlafen, Schlafen? Ja, da
1: wäre handwerkliches Geschick nicht allzu schlecht, dass man mit dem, an die Küchenzeile rückseitig einen halb hohen macht. Auch hier wieder diese, diese Höhe, dass ich noch drüber schauen kann, sonst erschließt den Raum wieder. Das okay. ist ganz wichtig. Das kann ich entweder mit, mit einem Möbel, je nachdem, was der Grundkiss halt hergibt, dass ich ein Wester hinten dran stelle, die haben die 1,28er Höhe, mhm. also das ist ein Ikea-Möbel, dass ich das als Raumtrenner nehme, den ich gleichzeitig, rückseitig noch als ähm, Stauraum nutzen kann. Also ich würde es immer versuchen, mit Raumtrenner abzuteilen und dann auch wirklich schauen, dass ich auf, die, auf der maximalen 1,60er Höhe bleibe und optimalerweise natürlich auch den Stauraum und Gär. Also, das kommt immer auf den Grundriss an, was der hergibt, wo die Tür sitzt und so weiter und so fort. Mhm. Aber Raumtrenner sind super, weil dann kann ich gleichzeitig noch einen Esstisch auf der anderen Seite anstellen. Ähm, wenn ich es mit dem Schreiner baue, kann ich eine Nische reinbauen, wo ich dann Salzpfeffer halt alles noch reinstelle und mhm. so. Was ich wirklich empfiehlt, wenn ich äh, für mehr Geld oder wenn ich, wenn ich solvente Mieter gewinnen möchte, Mhm. Also ich die Grundlagen mit günstigen Möbeln eben von der Stange, Ikea und Co. besorge und aber so zwei, drei Elemente mir vom Schreiner bauen lasse und die dann aber ausschlachte bis zum Erbrechen. Dann kommt in die Trennwand gleichzeitig noch eine Steckdose, USB-Ladekabel, äh, beleuchtete Nische. Man kann Apotheker, Schränke rein verstecken, wo ich wahnsinnig viel Stauraum gewinne, den keiner sieht. Mhm.
0: Das ist cool. Das ist wirklich ein Gedanke, der mir in abgewandelter Form während unseres Gesprächs schon gekommen ist. Ich habe von meiner mhm. Frau gelernt, eine Frau kann sich gerne schlicht anziehen, braucht aber ein cooles Teil minimum. Ah, ja, ja, genau, oder es kann ähm, schlichte Kleidung, aber eine, eine tolle Handtasche oder irgendwie das das habe ich von meiner Frau gelernt. Und da wollte ich schon fragen, ob das bei einer mhm. Wohnung auch anwendbar ist. Offensichtlich ja. Das heißt, ja. es darf, du sagst, es darf die Einrichtung durchaus schwedisches Möbelhaus sein. Mhm. Ähm, und dann ein, zwei Highlights setzen.
1: Also, wenn ich zum Beispiel Jugendzimmer plane, die sollen ja auch meistens sehr günstig sein und zeitlos und mitwachsen, sage ich jetzt mal. Es ist der Grundstock immer IKEA, ich, äh, schwedisches Möbelhaus, ich weiß jetzt nicht, wie weit wir den Namen überhaupt verwenden äh, können sollen. Ähm, aber ich sage immer, dieser eine, dieses eine Element, dafür dann bitte auch ein bisschen mehr Geld ausgeben, weil da kann man so viel Funktion reinpacken und dann haut man auf die eine Seite noch eine Tabelle drauf und dann, ist das, dann nimmt es gar keiner mehr wahr. Dann Oftmals habe ich auch so Schwachstellen im Raum, eine hässliche Heizung oder so. Davon kann ich sowas von ablenken, wenn ich ein Element habe, was so richtig wow ist.
0: Cool, cool. Super. Meine, meine Schwachstelle, Astrid, da muss ich mir immer helfen lassen, lass uns über Licht reden. Mhm. Das macht ja ganz viel aus. So als Mann, weißt du, machst eine Leuchte an die Decke und denkst dir, ja, hell ist es. Mhm. Es ist aber nicht das, was, was wahrscheinlich jemand wie du, ein Profi, unter wirklich schöner Beleuchtung versteht.
1: Korrekt. <lacht> Also bei mir werden diese klassischen zentralen Deckenauslässe meistens mit einem Deckel versehen. Die werden gar nicht benutzt. Okay. Ähm, kommt jetzt natürlich auch aufs Preissegment und auf den Raum an. Das wichtigste Beleuchtungsstück ist immer die Essplatzbeleuchtung. Ich finde, die muss dekorativ sein, die muss bunt sein. Die kann auch günstig bunt sein. Es gibt auch so Ballonleuchten und sowas. Die ist wichtig. Die muss gut ausschauen. Ähm, dann ist ganz wichtig, indirekt Licht, also, oder mal eine Leseleuchte hinstellen, eine Stehleuchte hinstellen. Wenn ich so einen Schreiner mir bauen lasse als Raumteiler, da gleich eine led bank mit reinbauen lassen, dann braucht es diesen zentralen Auslass an der Decke eigentlich gar nicht mehr. Weil wenn Menschen das haben, indirekt Licht, hinterm Sofa, indirekt Licht, seitlich vom Bett, Leseleuchte, Wandleuchte, Spot in einzelnen irgendwo, dann wird die Denkenlampe nie angemacht, nie. Mhm. Ich frage meine Kunden immer, wie oft machen sie die an? Ja, eigentlich nie, sage
0: ich ja dann. Lassen wir sie weg. Bin ich tatsächlich bei dir. Wir haben sowas in ein paar Räumen. Im mhm. Wohnzimmer zum Beispiel gibt es eine, eine riesen Deckenbeleuchtung, allerdings eine Menge indirektes Licht. Die Deckenbeleuchtung mhm. wird nur zum Staubsaugen angemacht, dass du wirklich jeden Krümel siehst. Und ähm, im, im, also Speziell bei uns im Saunaraum. Mhm. Ich hätte keine Decken, wie, wie du sagst, ich hätte keine Deckenleuchte gebraucht. Ich halt nur, da ist ein Stromanschluss, da hängst eine Lampe hin. Aber mhm. ist tatsächlich, wie du sagst, ähm, habe ich jetzt dazu gelernt. mach doch einfach einen Deckel drüber du musst ja, da nichts ne? Das Geld kann man
1: sich tatsächlich sparen.
0: Ja, Und die Und die wahrscheinlich auch cleaner aus, wenn, wenn du dann.
1: Ja, ja das ist schöner. Die Essplatzleuchte soll die einzelne, einzige sein, die abhängt. Viele Pendeln auch leuchten über ein Bett ab oder so. Mhm. Bin ich kein Freund davon muss an der Decke bleiben. Ja. Das Einzige, was für mich hängen sollte, sind wirklich so asymmetrische Sofa hängende. Dafür ist aber meistens der Auslass nicht gegeben. Also wenn ich günstig möblieren möchte, sind so Pendelleuchten, die so schick sind, wie in Bars und so, eher nicht lösbar. Das macht man dann halt im hochwendigen Bereich. Aber da würde ich halt dann mit Tischleuchten, Kugelleuchten, Band, äh, es gibt ja auch schicke Wandleuchten, wo ein Kabel sichtbar runterhängen kann, bewusst, was cool ausschaut und das will das kommt dann wirklich aus Gesamtkonzept Aber möglichst viele Lichtquellen und einen wirklich fetten Hingucker über Messstisch. Und der, jetzt kommt der wertvollste Tipp überhaupt, okay. die, meisten, die meisten hängen ihre Essplatzleuchten zu hoch. Mhm. Abstand zur Tischplatte 60 bis maximal 70 cm. Die meisten Leuchten hängen zu hoch über Messstisch.
0: Richtig so, dass man denkt, dass man aufstehen kann, ohne sich anzuhauen. Das wäre ja genau. jetzt bei 60, 70 Zentimetern nicht gegeben. Das heißt, man muss da aufpassen, dass ja. man keinen Kopfball macht.
1: Schaut schöner aus. Es ist, ist, ist einfach auch angenehmer vom Licht her. Einfach gerne auch mal meine Kollegen anschauen. auf der Webseite. Man sieht die hängen alle niedrig. Aber es schaut, glaube ich, wohl aus. Nein, es schaut gut aus.
0: Ja, ich habe mir jetzt überlegt, es wirkt mhm. das Licht dann auch eher dahin, wo es hin soll und nicht diffus im ganzen Raum. Ne?
1: Und das auch nicht den Elektriker entscheiden lassen, weil die Elektriker hängen immer falsch. Also was ich mit den Elektrikern rumstreite, ich sage immer, nein, die werden so gehängt. Und am Schluss sagen alle, okay, du hast recht. Also ja klar,
0: man muss, wenn man jetzt im Kopf hat, der Elektriker weiß ja, was er tut, ja mit Sicherheit weiß, wie er einen Stromanschluss macht. Mhm. Er hat aber nicht Raumdesign studiert. Also das ist ja nochmal eine ganz mhm. andere Geschichte. Also mhm. insofern finde ich das sehr, sehr wertvoll, den Tipp. Mhm. Was habe ich vergessen, dich zu fragen?
1: Also was vor allen Dingen bei weiblichen Kunden sehr wichtig ist und was auch ähm, was Männer nicht mögen, aber sie freuen sich, wenn es dann da ist, ist die optimale abschließende Deko und auch, auch eine Pflanze. Also es reicht, es reicht wirklich eine Pflanze im Raum, aber... Und auch da wieder eine große und keine 20 kleinen Töpfchen. Und wichtig ist, wenn man, wenn man mehrere Töpfe hat, dass die Töpfe wirklich gleich ausschauen, müssen genau die gleichen sein. Und in einem Fenster muss auch immer was Schlankes, Hohes stehen. Also die meisten haben dann so niedrige Töpfchen. Nein, es muss hoch sein. Also auch da groß, 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 groß. groß. Wenig, aber groß.
0: Sehr guter Tipp. Ähm, dazu gleich eine, also Deko kann ich nur bestätigen. Mhm. Männer sind jetzt nicht so die Deko-Profis, aber es macht einen Raum einfach schöner. Das, das ist absolut wahr. Mhm. Ähm, Thema Pflanzen, Astrid. Ich bin mhm. so ein absoluter Gegner von irgendwelchen Plastikpflanzen, muss aber zugeben, dass ich in einigen Ingenieurswohnungen mhm. genau sowas drinstehen habe, weil ich wollte eine Pflanze, war aber nicht sicher, mhm. ob derjenige, der reinkommt, eine Pflanze hegen und pflegen würde oder mhm. ob die dann ja, braun wird und das ist dann eher nicht mehr so toll. Ist sowas okay oder sagst du, nee, de, bevor du äh, Plastikpflanzen reinstellst, lass lieber bleiben?
1: Also Plastikpflanzen gehen, wenn es hochwertige sind. Also wenn ich schon das, äh, beim Betreten der Wohnung sehe, dass es das eine Plastikpflanze ist, welches ich jetzt raus.
0: Mhm.
1: Ähm, wir arbeiten auch sehr häufig, das, die Großgefäße mache ich mit Floristen zusammen natürlich, weil ich es gar nicht transportiert bekomme. Ähm, wir arbeiten auch häufig mit ähm, sogenannten naja, artischocken ästen oder fenchel essen. die muss ich nicht pflegen. Es ist Naturmaterial. Das kann ich farblich zum Raumkonzept passend ansprühen lassen und da kann ich so künstliche Pflanzen drumherum machen, die täuschend echt sind und ähm, es ist keine Pflanze, aber es mutet an wie eine Pflanze. Also es ist und das Schöne ist, diese Stäbe sind wahnsinnig hoch und die, das streckt auch den Raum auf, ab. Wenn ich da jetzt so einen Kaktus oder eine Buchskugel hinstelle, ja. habe ich halt nicht den Effekt, dass es streckt.
0: Cool. Das ist auch ein toller Tipp. Es muss ja nicht lebendig oder Plastik, es kann ja auch getrocknet sein und dann kann man es sogar ja,
1: im übertragenen Sinne Äste. Also wir nehmen Fenchel oder artischocken das ist zwar nicht unbedingt günstiges Zeug, aber dafür habe ich dann halt meine
0: und wie immer, was ich auf keinen Fall verpassen möchte, deswegen unterbreche ich dieses Interview ganz kurz, Und unser Shoutout der Woche geht diese Woche an Ja, was ist denn das? Als ein Wort, der schreibt... Der Cashflow-Podcast, sehr hilfreicher Content, hat mich wirklich weitergebracht. Danke, Erik. Das war eine 5-Sterne-Bewertung, da freue ich mich natürlich immer sehr drüber. Wenn du der Shoutout der Woche sein möchtest, wenn du deinen Namen und deinen Text nächste Woche hören möchtest, dann geh jetzt einfach auf cashflowpodcast.de, such dir die Plattform deiner Wahl raus und schreib mir da eine tolle Rezension. Ich freue mich immer von dir zu lesen, zu hören und klar, bis jetzt haben wir ausschließlich 5-Sterne-Bewertungen. freue mich natürlich, wenn ich von dir auch so eine kriege und freue mich auf dein Feedback. Vielen, vielen Dank dafür und wenn du dir jetzt sagst, Immobilien investieren kann ein geiles Thema sein, könnte mich interessieren, dann ist es vielleicht toll für dich zu wissen, dass es einen Kurs gibt von mir, wo ich zeige, wie du mit Immobilien Cashflow schaffst, ohne sie kaufen zu müssen. Ja, du hörst richtig, du musst die Immobilien nicht kaufen. Also kein großes Geld aufnehmen. Du musst nicht großartig Eigenkapital einbringen. Du musst nicht zur Bank, nicht in Schulden versinken. Und es kann dir sogar ziemlich egal sein, ob es eine Immobilienblase gibt oder nicht. Denn du kaufst das Ding ja schließlich nicht. Wenn du jetzt sagst, wow, wow, wow. Was erzählst du denn da? Kann ich verstehen, du musst auch keinen Kurs erstmal kaufen, sondern geh auf cashflowpodcast.de slash ICB. ICB steht für Immo Cashflow Booster, also ICB. Nochmal cashflowpodcast.de slash ICB. Da findest du mein Online-Training, wo ich dir ganz genau zeige, wie das funktioniert. Das Online-Training ist kostenlos, gratis, unverbindlich. Einfach für dich als Mehrwert, schau mal rein, ob das für dich das Richtige sein kann. Übrigens, es gibt auch im Online-Training ein Geschenk, ich möchte jetzt noch nicht so sehr vorgreifen, aber es ist auch eine wertvolle Geschichte, im Wert von 97 Euro, die du da sogar geschenkt bekommst. Also, jetzt mein Tipp an dich, geh auf cashflowpodcast.de slash icb und schau dir das Ganze mal an, ob Immobilien für dich das Richtige sein können, noch dazu wenn du nicht mit dem goldenen Löffel im Mund geboren sein musst, so wie ich das auch nicht bin. Und wenn du nicht Tausende oder Hunderttausende entweder hast oder die einfach nicht investieren möchtest. Ich bin gespannt, was du sagst. Cashflowpodcast.de slash icb, aber jetzt geht's auch schon zurück zum Interview. Und
1: es kommt in ein ganz normales Pflanzgefäß rein, also in den Übertopf und
0: ja. Super. Ja, das, das ist was, was ich jetzt mitnehme. Ich werde keine Plastikpflanzen mehr reinstellen. Also wir haben zwar hochwertige, aber ich werde jetzt eher auf sowas gehen, weil es ist zumindest Naturmaterial. Selbst wenn man es dann ansprüht, ist es immer noch Natur und finde ich einfach schöner.
1: Und da kommt jetzt wieder der Wunsch nach, ich möchte was anderes haben und ich möchte mich abgeben mhm. und ich möchte was Besonderes geben. Das nehmen die Leute wahr. Ja, ja. Wenn das optimal, weil das kann ich dann auch optimal aufs Farbkonzept abstimmen. Ich kann diese Stile ansprühen, ich kann äh, noch eine Kette runterhängen lassen, die farblich passt. Also jetzt aber nicht kitschig machen, aufpassen. Schon wertig, aber ich kann das dann immer noch farblich so die Verbindung schaffen.
0: Sehr gut. Ähm, dann frage ich dich als Profi jetzt noch was. Bei der Besichtigung. Du bist jetzt vielleicht nicht ähm, Besichtigungsprofi, aber du kannst es aus der, der Sicht äh, der Interior-Designerin sehen. Mhm. Ähm, wenn wir Besichtigungen machen, speziell bei unseren äh, gehobenen Geschichten, wir nennen es wieder äh, die Ingenieurswohnung, mhm. ähm, dann decken wir zum Beispiel, den üblicherweise sind das Räume mit einem kleinen Esstisch, und den decken hm. wir komplett ein. Wir haben dann auch ja. äh, gerne mal goldenes Besteck oder äh, matt-schwarzes Besteck. Es wird hm. dann wirklich, als als wird so ein, so ein ähm, Drei-Gänge-Menü gereicht werden. So decken wir es ein. Gute hm. Idee oder eher blöd? Super Idee. Okay. Cool. Einstieg. <lacht> da freut mich, Zufallstreffer gelandet. Also, ich habe es jetzt nicht gefragt, um, um Komplimente abzusahnen, sondern äh, vielleicht, wenn es gut ist, dass andere sich das als, als Idee mitnehmen, ja. ähm, das komplett einzudecken. Was ich auch ganz gerne mache, ich stelle eine Espresso-Kaffeemaschine rein. Mhm. Da stimmt mir einfach Preis-Leistung. Die ist nicht super teuer, wird aber als hochwertig mhm. wahrgenommen. Ähm, ja. Ich würde jetzt keinen Vollautomaten oder einen Siebträger für ein paar tausend Euro reinstellen, aber so ein Espresso tut nicht weh. Mhm. Ist es da auch gut? Ja, wir, wir machen halt so wir, wir stellen eine Tasse drunter, legen einen Löffel daneben und legen daneben mhm. so eine Kapsel, als würde sich jemand gerade Kaffee machen. Gut oder blöd? Gut.
1: Okay. Alles, was nach, alles, was nach Leben ausschaut und nach ähm, Wohlgefühl Wellness, ist gut. Blumenstrauß vielleicht noch, der farblich passt, also für, für die, wenn es eine größere Besichtigungsrunde ist, dass es halt lohnt, eventuell sowas. Oder eine Pflanze im farblich passenden Übertopf noch auf den Tisch. Aber super, alles gut.
0: Sehr schön. Ein Thema hätte ich noch, weil es mhm. einfach ähm, mein Thema ist. Ich nehme Dinge unheimlich gern olfaktorisch wahr. Das heißt, ich bedurfte so eine Wohnung zumindest ähm, am Anfang, wenn ich sie übergebe, beziehungsweise beim Besichtigen, habe ich halt ähm, ja durchaus auch hochwertig mal einen Duft drin stehen. Ja. Ist sowas empfehlenswert?
1: Also ich würde es als positiv wahrnehmen. Okay. Also ich, ich mag sehr, wenn ich in Beduftsinnere Räume komme. Muss man halt darauf achten, dass man jetzt nichts nimmt, was polarisiert oder was halt eher, es gibt sicherlich schwere Düfte, die jetzt nicht jeder mag. Mhm. Aber wenn es was Leichtes ist, ich denke, alles in die Zitrusrichtung oder weihnachtlich zimtig oder sowas, funktioniert immer. Das ist schon meine, würde ich sagen, ja.
0: Ich gehe gern in Richtung Orange, weil Zitrone riecht, ja, ja. ist einfach der Zitronen, halt, ne? ein Klorreiniger. Mhm. Äh, mhm. Oder Vanille, weil ich irgendwo mal gelesen habe, Vanille mhm. mögen die meisten Menschen und es, es wirkt sich positiv äh, aufs Gehirn aus. Dann dachte ich mir mal, ja. Ja, Vanille ist, glaube ich, so ist eine sichere Bank. Ja. Orange Vanille, auch gut. Ja, mhm. habe ich hier im Büro. Orange Vanille, das ist so entspannt und macht gleichzeitig fit. Also ist eine, ist eine coole Mischung, mag ich. Jetzt haben wir ja schon wirklich einiges. Also maximal Brust hoch, wenn es irgendwo geht. Dann mhm. warm, gemütlich, ähm, eher helle Geschichten mit einem, zwei hochwertigen Teilen. Mhm. Einen Spiegel im Eingangsbereich, wenn es zum Beispiel eine WG ist. Ja. Ähm, Tisch eindecken ist eine coole, ist eine, ist eine gute Idee. <lacht> Freue ich mich, mache ich also weiterhin. Ähm, wo ich sehr vorsichtig bin, Spiegel im Schlafzimmer. Was sagt da der Einrichtungsprofi dazu?
1: Der Einrichtungsprofi sagt keinen Spiegel im Schlafzimmer. Okay. Den Schulgrundregel im Schlafzimmer kein Spiegel. Wenn es natürlich jetzt Einraumwohnungen sind, also wo ich wohne, schlafe, alles in einem, dann kann ich ja auch wieder sagen, ich mache den zum Beispiel an die Schrankinnentür, mhm. dann ist er weg. Mhm. Oder mache ihn an die Zimmertür, wenn das Bett daneben steht. Ich soll ihn halt nicht im Sichtfeld haben im Schlafzimmer. Also das stimmt, kein Spiegel im Schlafzimmer, auch keine echten Pflanzen im Schlafzimmer. Deswegen, wenn es wirklich ein Einraum Schlafen, wohnen, essen ist, dann würde ich auch wirklich auf diese Naturholz-Variante äh, statt Pflanzen gehen, statt echter Pflanzen. Ja.
0: Perfekt. Also, da habe ich heute viel, viel gelernt. Unsere Zuschauer mit Sicherheit konnten den einen oder anderen total wertvollen Tipp mitnehmen. Also, das finde ich total, ja. total toll. Ähm, ich weiß von dir, Astrid, dass du demnächst einen Online-Kurs rausbringen wirst, wo man genau das lernen kann. Da würde ich auf jeden Fall deinen Kurs gerne unter dem Video verlinken, sobald er verfügbar ist. Wenn es also jetzt jemand sieht und es ist da noch kein Link, dann liegt es lediglich daran, dass der Kurs noch nicht verfügbar ist. Weil okay. auch da ist es ja so, dass du wirklich noch mal tiefer gehst, noch mal mehr auspackst. Ähm, Finde ich unglaublich wertvoll, weil ich glaube, das ist der Unterschied. Ähm, es geht oft nicht bei einer Wohnung um den Preis, sondern es geht um diesen Wow-Effekt. Das Wort hast du heute in den Mund genommen und das ist genau das, was ich meine. Wenn jemand reinkommt und sagt, wow, hier fühle ja. ich mich wohl, das ist toller, als ich mich jemals einrichten könnte, dann ist es plötzlich auch egal, ob diese Einheit im Vergleich zu anderen 50 Euro mehr kostet. Und es muss die Einrichtung gar nicht mal mehr gekostet haben, man muss es nur richtig ja. Jetzt spreche ich gleich und deswegen möchte ich kurz unterbrechen von Links, die ich unter dem Video verlinke, was natürlich im Podcast nicht geht. Du findest die Links zum einen natürlich in unseren Shownotes und zum anderen möchte ich es dir natürlich auch sehr gerne einfach machen. Geh einfach auf cashflowpodcast.de. Einrichtung, nochmal cashflowpodcast.de slash, also der tolle Schrägstrich überhalb der sieben und dann das Wort Einrichtung. Groß- und Kleinschreibung ist völlig egal, das weißt du ja im Internet, macht keinen Unterschied. Einfach eingeben, dann kommst du auf die Webseite von Astrid und kannst mal anschauen, was die da genau macht. Jetzt geht's aber in den letzten Teil des Interviews.
1: Es geht einfacher, als man glaubt. Wenn man, weiß, ja. geht, ne? wenn man weiß,
0: wie es geht. Wenn man weiß, wie
1: es geht. Aber man kann ja auch jemanden fragen, wer weiß, wie es
0: geht. Genau, dafür gibt es <lacht> Leute wie dich. Und bei ja. dir ist es ja wirklich so, das war auch was, was ich beim beim ersten, das Video ging an und ich habe einfach sofort so das Gefühl, ja, da weiß jemand, was er tut, da kann jemand mit habe. und <lacht> Also hervorragend. Vielen Dank, das war total wertvoll, Astrid. Ich würde gerne, ja, vielleicht auch, verlinken. Du hast ja noch tiefergehende Informationen. Ähm, ja. Ich würde deine Webseite und du hast auch ein total tolles Video dazu, würde ich gerne unter diesem Interview hier verlinken mhm. und ich weiß auch, wenn jemand jetzt sagt, ich möchte ein größeres Projekt machen oder erzähl du doch, was du da gerne tust und, und wo deine besonderen Stärken noch liegen.
1: Also ich mache ja von bis, also es ist angefangen von nur Farbberatung, eben für solche Wohnungen, wo ich sage, ich möchte jetzt Proportionen ins Gleichgewicht bringen, oder wie mache ich es genau, wo setze ich die Liebe? Das weg bis hin zum, wir wollen unser Haus nach 40 Jahren komplett umbauen, wenn raus, ähm, alles neu, komplett neu strukturieren, ich mache Grundrissplanungen, ich mache begleitend vom Spatenstich mit dem Architekten zusammen dann Grundrissplanung, Also der Architekt macht die Hülle, ich kriege dann den, den Hüllenplan sozusagen, plan dann das Innere komplett mit Wände, rechts, links, ähm, ja, nein. Also von bis. Also ich betreue auch bis zur letzten, bis, bis die letzte Pflanze steht, mache so einen Deko-Termin, also das wissen gerade meine äh, Privatkunden sehr zu schätzen. Ich komme dann mit einem Transporter voller Eko, stelle alles hin, so wie es für mich optimal wäre und der Kunde behält aber nur was gefällt. Also er behält meistens alles, aber <lacht> er, könnte, er könnte es auch wieder mitschicken.
0: Cool. Ja. Ähm, in, in was für einem Umkreis? Jetzt machst du ja gewisse Sachen am Computer, da schätze ich, hm? gibt es keinen kein Umkreis, ähm, aber persönliche Betreuung, dass, dass du wirklich vor Ort bist?
1: Ja, nachdem noch nicht so ganz feststeht, wo mich meine Reise hinführt. Ich sage jetzt mal ganz Bayern. Mhm. Auf jeden Fall. Und ich habe aber auch Kunden aus dem Stuttgarter Raum. Ich habe Kunden aus dem Ruhrpott, die finden meine Webseite, die spricht sie total an. Ich mache manche Sachen wirklich nur online. Es mhm. geht. Also wenn ich einen Grundriss bekomme. Und Skype-Zoom-Austausch, wie wir jetzt halt auch machen. Es geht so viel auch ohne den persönlichen
0: Kontakt. Super. Also, dann, dann machen wir auf jeden Fall deine Kontaktdaten alles drunter. Den, die, die Links zur äh, Webseite. Äh, ist ja auch immer wertvoll. Ich meine, das ist was, ähm, wo man sich gerne mal was anschaut. Auf deiner Webseite kann man was sehen. Und ähm, ja, dann freue ich mich, wenn du dem einen oder anderen vielleicht seine Wohneinheit toller, schöner und wertvoller machen kannst. An dieser Stelle nochmal kurz der Hinweis, die Links, über die wir gerade gesprochen haben, findest du unter cashflowpodcast.de slash Einrichtung. Nochmal cashflowpodcast.de schrägstrich Einrichtung.